0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 5 mars 2019. Alors, c'est une petite innovation. Aujourd'hui, je vais faire un entretien. Je reçois l'un de nos responsables, un de nos responsables à l'étranger, Dimitri de Vim, qui est notre responsable délégué de l'Union populaire républicaine pour le Royaume-Uni. Bonjour, Dimitri.
1: Bonjour, François Asselineau. Merci de m'accueillir dans ce studio. Et vous avez quel âge euh, j'ai 31 ans, bientôt 30... 32. 31 ans, bientôt 32. Depuis quand vous êtes à l'UPR Alors je suis à l'UPR depuis, euh, je crois, juin 2012. Donc à l'époque où j'ai adhéré, je devais être le 1600e adhérent.
0: 1600e. Euh, voilà. Donc, Donc euh... j'ai
1: connu l'UPR par un ami euh, qui m'a pas convaincu directement, mais qui a montré euh, les vidéos à mon papa, qui lui a tout de suite adhéré à, à vos analyses. Et du coup, ça m'a beaucoup influencé. Et donc j'ai Ah bon C'est par voilà. votre père que vous avez... — Exactement. Voilà.
0: <rire> — Assez souvent... C'est plutôt l'inverse. On dit assez souvent que ce sont les, les enfants qui avec leurs parents ou leurs <rire> grands-parents. — Vous, c'était. J'ai été influencé, là. Bon. Et vous regrettez d'avoir été influencé ?— euh, Bah non,
1: pas du tout. Non, non. Alors euh, je dirais, pour être tout à fait honnête, que j'ai pas suivi avec autant de constance euh, euh, l'UPR euh, pendant toutes ces dernières années. Euh, j'ai habité un temps dans le Loiret, où j'ai animé euh, partiellement la délégation locale. Et puis euh, voilà, j'ai un petit peu perdu de vue le, le parti politique. Et depuis que je suis arrivé en Angleterre, donc c'est-à-dire en 2015... Euh, donc le, le, le Brexit était vraiment d'actualité, puisque le référendum a eu lieu en 2016. Et là, je me suis dit vraiment, là, ouais, là c'est la liberté qui est en marche. Et, euh, et il faut vraiment faire quelque chose... Euh... — ne, ne dites pas « en marche ».— Oui. <rire> — ça... <rire> Donc bon, vous, êtes le, vous êtes au Royaume-Uni depuis 2015. Euh, — Oui, je suis au Royaume-Uni depuis 2015. Donc j'ai un, un background, euh, si je puis dire euh, ce mot-là, euh, d'ingénieur de, de, aéronautique. Donc j'ai fait une étude... Euh, une, une école d'aéronautique à Toulouse... Oui. Euh, et j'ai poursuivi donc en tant qu'ingénieur euh, produit, chef de projet dans le secteur aéronautique. Mmh. Et puis depuis un an maintenant, je suis dans le secteur ferroviaire, voilà, en, en qualité de chef de projet euh, chez un constructeur de train.
0: — Dans un environnement donc totalement anglophone.
1: Euh, — Totalement anglophone, euh, très industriel aussi. Donc c'est ça qui est intéressant euh, parce qu'on a des usines euh, donc, euh, au Royaume-Uni. Donc il y a beaucoup de gens qui expliquent que le Royaume-Uni n'est pas industrialisé, mais c'est pas tout à fait vrai. Et donc euh, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on observe aujourd'hui. Il, il y a une, une réindustrialisation. J'ai un exemple très intéressant. Euh, dans mon entreprise, donc on fabrique des trains et euh, on répond à des appels d'offres. Et depuis que l'histoire du Brexit a eu lieu, euh, il y a quelque chose qui est assez constant euh, chez les clients. C'est que maintenant, ils demandent. Donc le client final, c'est souvent le, le Department for Transport. Et ils demandent maintenant... Euh, — Le que... ministère des Transports, non ?— Voilà. C'est ça qu'il y ait un, un certain pourcentage du train qui soit fabriqué au Royaume-Uni. Et donc là, sur, sur l'appel d'offres sur lequel je travaille en ce moment, on a une exigence de voilà, 60% doit être fabriqué au Royaume-Uni. Donc c'est tout à fait intéressant de voir, enfin, d'imaginer la dynamique qui pourrait, euh, bah, qui pourrait résulter de ces...
0: Oui, parce que ça, c'est contraire aux, aux règles européennes. Voilà. Oui, normalement, euh... normalement, on peut pas exiger qu'il y ait une part qui soit... Par exemple, en France, nous, on est dans une... Alors, moi... Dans le marché commun. Pourquoi vous êtes allé travailler pour une entreprise anglaise, d'ailleurs, et en Angleterre Alors, je.
1: <rire> Donc, ça, c'est ma femme qui m'a amené en Angleterre. Ah <rire> C'est une... <rire> Euh, donc, j'ai bougé là-bas parce qu'elle elle avait un travail, euh, elle avait trouvé un travail intéressant euh, à Londres. Oui. Euh, donc, en premier lieu, j'ai bougé à Cambridge euh, pour travailler dans une boîte anglaise. Et depuis donc un an, je travaille dans une, donc, chez ce constructeur de train qui est un japonais, voilà, qui s'appelle Hitachi.
0: D'accord. Voilà. — Et qui, vous, vous, vous vivez à Londres. —
1: Et donc je vis à Londres depuis un an. Euh, je vis à Londres. Donc j'ai vécu le référendum depuis Cambridge, qui était une ville très, très euh, anti-Brexit. Et donc j'ai bougé à Londres, où on est assez plutôt anti-Brexit. Mais Londres est une ville où il y a énormément, énormément d'étrangers. Il y a probablement plus d'étrangers que d'anglais. Que, que donc ça, ça expliquerait aussi... Euh, voilà.
0: — Oui, l'univers... Parce que Oxford et Cambridge, ce sont des villes universitaires euh, dans lesquelles... Euh, euh, on considère en général oui. que les universitaires, les gens qui ont fait des études supérieures, sont statistiquement plus tournés vers euh, la construction européenne, alors que c'est plutôt les classes populaires euh, qui euh, ont plutôt voté oui. pour, pour le Brexit. Parce que c'est elles, d'ailleurs, qui euh, s'appauvrissent le plus vite, en fait. —
1: Et puis c'est elles qui, probablement, ont un meilleur sens des, des, des réalités, quoi, qui vivent les effets néfastes de la construction européenne au jour le jour. — Alors une... moi, je suis très content de
0: vous... De vous, de vous recevoir parce que euh, nos téléspectateurs euh, savent que nous allons organiser bientôt, le 29 mars et le 30 mars, un grand week-end à Londres à l'occasion du Brexit. Et euh, Dimitri a, a été euh, et est la cheville ouvrière de cette préparation. Alors avant de lui faire parler de ça, je voudrais auparavant lui poser une question qui vient dans tous les esprits. C'est que quand, euh, moi, quand je suis interrogé, je l'ai été sur CNews il y a quelques jours, euh, le journaliste m'a dit « Vous vous rendez compte Vous êtes pour le Frexit alors que le Brexit se passe terriblement mal. Comment vous pouvez faire ça ?». Et on reçoit des courriers. J'ai reçu des courriers même d'un adhérent aujourd'hui qui me dit « Mais enfin, c'est une catastrophe, le Brexit. Comment est-ce que l'on va faire pour vendre ça ?», etc. Alors, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous, vous vivez à Londres Vous vivez en Royaume-Uni depuis trois ans, vous vivez à Londres. Honnêtement, est-ce que c'est une catastrophe Est-ce que les gens sont effarés de ce qui se passe
1: Alors J'ai vu une, une très bonne expression dans un, dans un journal récemment qui disait euh, Le Brexit est un problème à partir du moment où on ouvre les journaux. Et quand on les ferme, il n'y a plus de problème. <rire> Euh, donc, en fait, non, il y a aujourd'hui euh, au Royaume-Uni euh, un, un, un très bon exemple de, du fait que le Brexit pour l'instant se passe pas si mal, euh, c'est que les, les, salaires, les salaires sont. Il y, a, il y a une augmentation des salaires en ce moment parce qu'il y a effectivement un certain nombre d'Européens ou de professions un peu qualifiées, euh, plus qualifiées qui ont peur du Brexit, donc qui, qui, qui ont tendance à ne plus émigrer vers le Royaume-Uni. Et du coup, ça a pour effet qu'on a beaucoup plus de mal à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Et ça, c'est un, un, vrai, un, vrai, un vrai effet qu'on observe aujourd'hui. C'est qu'il y a une augmentation des salaires au Royaume-Uni. Donc c'est quand même assez étonnant, quoi. — D'accord. Alors
0: euh, moi, le sentiment que j'ai... Mais vous allez me confirmer ou infirmer ce que je dis. C'est qu'en fait, beaucoup de... En France... On a le sentiment que le Brexit, ça piétine, que ça n'arrive pas à déboucher, que, ça... que l'affaire n'arrive pas en fait à... à accoucher, quoi. Et on a le sentiment que c'est lié à des problèmes extraordinaires de sortir de l'Union européenne. Alors que moi, le sentiment que j'en ai, c'est pas... pas du tout ça. C'est que s'il y a des problèmes de sortie, c'est pas du... parce qu'il est difficile d'en sortir. C'est parce qu'en fait, les 48% de Britanniques et qui ont voté contre le Brexit, ou plus exactement leur leader, en fait, refusent le suffrage universel et ne cessent de mettre des bâtons dans les roues et d'empêcher Madame Theresa May, en fait, d'avoir une majorité. C'est qu'en fait, c'est une guérilla politicienne entre deux camps adverses. Mais ça n'a finalement pas de rapport particulier avec le, le, la sortie de l'UE. Est-ce que je me trompe
1: ?— euh, Non, pas spécialement. Et, euh, en, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a quand même un, une différence de traitement euh, très différente euh, sur le sujet entre la France et l'Angleterre. Euh, en France, on va adopter une position qui est très, très... Euh, euh, idéologue, voilà. Le Brexit, c'est mal parce que c'est finalement euh, vous quittez l'UE, donc euh, donc euh, vous voulez la guerre, vous voulez plus être amis avec les Européens. C'est vraiment il y a une, une espèce de, de position, un peu un, un argumentaire émo émotionnel qui est développé là-dessus. Alors en France, donc. en France, en France. Et quand on, on, on et aussi également, on, on a des analyses qui sont euh, complètement délirantes. Enfin, moi, j'ai vu, euh, j'ai vu, euh, je ne sais pas combien de fois des articles qui expliquaient qu'il qu allait y avoir un nouveau référendum. Donc ça, c'est complètement... Euh, — Vous or. ne
0: croyez pas qu'il y aura un deuxième référendum ?— Non.
1: Et, et d'ailleurs, la, la position dans les, dans les médias britanniques est complètement différente. Évidemment, il y a un camp qui défend un second référendum. Mais euh, les médias ne sont pas en train d'expliquer jour et nuit que euh, demain, il y aura un nouveau référendum. Et ça y est, s'il y en avait un, la majorité des Britanniques euh, renverseraient leur vote. C'est pas du tout le cas. Donc ce qu'on observe plutôt en Angleterre, c'est qu'il y a une approche qui est très pragmatique. Quand, quand vous écoutez, moi je suis impressionné quand j'écoute euh, les débats au Parlement britannique et qu'on compare avec des, des non-sujets en fait, de, de, de qu'on peut écouter tous les jours à l'Assemblée nationale, c'est vraiment impressionnant parce qu'on se rend compte que les, les, les Anglais, ce sur quoi ils débattent, c'est euh, vraiment la démocratie, la souveraineté. Voilà, on, on débat sur la souveraineté. Alors oui, il y a deux camps qui s'affrontent, euh, qui s'affrontent assez violemment. Effectivement, Theresa May, est-ce qu'elle est à sa place euh, en tant que en tant que... Voilà, c'est pas une, une fervente partisane du, du Brexit, donc on peut se demander ce qu'elle fait là. Mais toujours est-il qu'il y a un vrai débat d'idées et qu'on sent que la question qui est au, au, au cœur, c'est vraiment la question de la souveraineté. Et là, et on peut d'ailleurs mentionner que le, le peuple britannique, il a quand même un rapport euh, par rapport à son Parlement qui est très différent du Parlement français. Le, 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 le peuple britannique, c'est le Parlement britannique avant tout. Et il n'y a pas de, 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 de supra-parlement qui devrait imposer sa volonté. Donc ils acceptent aussi très difficilement le fait qu'une un, qu entité étrangère prenne contrôle, en fait. — Donc
0: en fait, ils posent le vrai problème. — problème Exactement. — Alors ils se sont déclarés sur le problème de fond. — Exactement, oui. — Je vois ça parce que je... J'ai vu la chronique, enfin le, 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 le comment dire, la tribune que M. Macron s'est permis de décrire et de diffuser dans un certain nombre de journaux d'Europe, où naturellement Macron prend encore la pose de celui qui donne des leçons à la planète entière. J'ai lu cette, cette, cette tribune qui est truffée de mensonges, d'énormités de, et d'erreurs. J'ai vu en particulier, d'ailleurs, qu'il disait. Que voilà, le Brexit était un désastre, une catastrophe, qu'on avait menti aux Britanniques. Hein et qu'on euh, n'avait pas dit, on avait caché aux Britanniques qu'ils allaient perdre leur accès au marché européen. Alors est-ce que c'est vrai qu'ils ah, ben ça
1: vont pas Ça, c'est pas du tout vrai. Non. Ça, ce, qui va, ce qui va se passer dans le pire du pire des, des cas, c'est que l'Angleterre le, le, va être soumise aux tarifs douaniers en vigueur dans, dans le monde, entre tous les pays qui sont pas membres de l'Union européenne et qui seront, euh, euh, je crois, de l'ordre de 3
0: voilà, C'est ça. C'est-à-dire ce que, en fait, parce que M. Macron fait croire aux Français. À partir du moment où le Royaume-Uni serait sorti de l'Union européenne, il ne pourrait plus vendre au Royaume en Europe. Voilà. Donc les amateurs de whisky, euh, euh, par exemple, ou de cheddar, pourront <rire> vérifier très rapidement qu'on va toujours importer du whisky ou du cheddar. Simplement, il y aura sans doute un petit tarif extérieur, une, un droit de douane de 3 ou 5 je ne sais pas combien c'est, qui sera euh, imputé sur le, le whisky et le cheddar. De même que on va continuer à vendre des produits français au Royaume-Uni. C'est-à-dire que lorsque les Britanniques vont passer commande de champagne, de vin de Bordeaux ou de Roquefort, eh je suppose que les producteurs vont les vendre. — Exactement.
1: Et il y, y a aussi un élément euh, qui va être plus de ce qu'on appelle du « soft power euh, ». Vous avez en Angleterre des universités comme Oxford, comme Cambridge qui ont un rayonnement mondial. Et Brexit ou pas Brexit, elles vont continuer d'attirer les meilleurs talents. Il y aura de la recherche qui va se développer. Il y aura l'industrie qui va se greffer à cette recherche. Et ça va être forcément euh, euh, bénéfique, en fait, à long terme.
0: — D'ailleurs, on a eu, je crois, euh, des entreprises qui ont investi. On — Oui. Eu donc depuis... euh, je crois qu'on a,
1: on a Google. J'ai visité un, un site à côté de... Enfin il y a une, 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 une ancienne usine, je, il me semble, qui a été transformée en, en siège. Euh, je crois que c'est Google, à côté de Battersea Park. Euh, et puis on a... Oui, on a plusieurs entreprises qui viennent... Euh, là, c'est vraiment intéressant parce que le, le, mon exemple du train, euh, c'est exactement ce qui se produit en ce moment. C'est qu'on réalise qu'il y a tout un tas de choses qui sont produites euh, en Italie, qui sont produites en France, qui sont produites en Allemagne. Et ces choses-là, bah, maintenant, on cherche des fournisseurs en Angleterre. Et il y a, y a vraiment une dynamique de, voilà, de réindustrialisation. C'est vraiment le sentiment que j'en ai aujourd'hui. Donc c'est vraiment intéressant à cause de cette histoire du Brexit. — Enfin à cause, oui. Voilà. —
0: Donc euh, finalement, euh, le désastre annoncé n'existe pas.
1: Euh, — Pas du tout. non, non. non. Alors les gens, les gens, les gens, euh, pour eux déjà, le Brexit a déjà eu lieu puisque en fait, euh, depuis le vote, euh, le, depuis le vote en 2016, la plupart des entreprises euh, s'y sont préparées puisque voilà, c'est prévu que le Brexit, que le Brexit ait lieu le 29 mars. Bon, peut-être il serait décalé. J'ai tendance à penser qu'il qu aura plutôt lieu le 29 mars. Euh, mais voilà les les, les... Euh, les, les, les entreprises qui, ont, qui ont, si vous voulez, ont eu le temps de se préparer à ça. Et du coup, le Brexit, dans la réalité, a déjà eu lieu. Voilà. Ce qui va se passer entre le 29 et puis, euh, le, et puis le, le 1er avril, euh, voilà, c'est rien. Voilà. C'est pareil. pareil.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure l'hypothèse d'un deuxième référendum. S'il y avait un deuxième référendum, vous pensez qu'il n'y en aura pas Effectivement, j'ai l'impression, quand je vois, moi, j'essaie de suivre un petit peu, je suis ça beaucoup moins bien que vous, puisque vous êtes sur place, mais on a quand même l'impression que l'idée est quand même assez odieuse à l'esprit britannique de faire revoter le peuple britannique une fois qu'il s'est déjà exprimé. Oui. Mais imaginons qu'il y a un deuxième référendum, qu'est-ce qui se passerait
1: Alors, s'il y a un deuxième référendum, il est très, très probable que, euh, il est très probable que le Brexit l'emporte quand même. Euh, parce que maintenant, c'est devenu euh, quand même assez évident aux yeux des Britanniques qu'il y a des, des forces quand même très, très, très puissantes, Et vous les appelez des « forces euro-atlantistes euh, », qui poussent pour que ce Brexit n'ait pas lieu à n'importe quel prix. Et ça, ça devient de plus en plus évident aux yeux des Britanniques. Et donc euh, j'expliquais tout à l'heure... Euh, enfin j'expliquais plutôt à, à un ami que euh, nous, avons, nous, avons, nous connaissons des gens qui ont voté sans grande conviction pour, euh, pour le Brexit. Euh, — Des britanniques. — britanniques, Des britanniques. Et qui, aujourd'hui, euh, quand, quand nous les avons interrogés pour savoir s'il euh, si y avait un nouveau vote, qu'est-ce qu'ils voteraient, ils ont dit « Mais je voterai encore plus le Brexit parce que je suis excédé euh, de ces, cette, ces manœuvres politiciennes pour essayer de changer mon vote
0: ». Voilà. — Voilà. De ces atermoiements De ces atermoiements ouais. Voilà. Donc en fait... C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, le Brexit lui-même, c'est pas seulement ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est surtout le refus de la minorité européiste d'admettre le verdict de la majorité qui Exactement. a pu sortir. Plus... Bon, je l'ai souvent expliqué, le fait que le gouvernement britannique est un gouvernement monocolore conservateur, dont la majorité à l'intérieur duquel la majorité est anti-Brexit. — Voilà. — Ce qui n'a pas, pas simplifié l'affaire.
1: — Voilà. Après, après il est... si jamais... Donc j'ai vu le leader du Labour, Jeremy Corbyn, qui est un petit peu revenu sur ses positions, qui était prêt à proposer un second référendum. Si jamais d'aventure il y avait un second référendum, il faudrait déjà qu'il y ait un vote dans la Chambre des communes qui avalise. Et si jamais, d'aventure, il y avait un deuxième référendum, je, je pense que... Déjà, à mon avis, ce vote ne passera pas. Ça, c'est sûr et certain. Et, et, et s'il si, si passait, euh, c'est pas... très probable que le Brexit
0: l'emporterait à nouveau. — Ça serait quand même assez, assez extraordinaire. — Oui. Assez, — C'est assez extraordinaire. Remarquez, c'est déjà arrivé. Je crois que la Norvège avait déjà dit... J'en suis même sûr. En 1972, le peuple norvégien avait déjà dit non à l'entrée dans le marché commun. On l'a forcé à revoter. Je me demande si c'est pas en 79. Et il a dit non une deuxième fois. Et puis il était question dans les années 2000 de le faire voter une troisième fois jusqu'à ce que... Voilà. En réalité, la dictature européenne, les dictateurs européistes ne considèrent qu'il n'y a qu'un seul vote sans retour. C'est le vote qui va dans leur sens. Mais tout vote qui est contraire est présenté par eux comme un accident de l'histoire, un hoquet okay des masses, comme avait dit euh, comment il s'appelait l'éditorialiste le, euh, le, 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 de, de l'expansion Jean Boissonna pour ma, en 1992, et en fait sur lequel il faut euh, revenir. Alors il va y avoir lieu le, ça va avoir lieu le 29, finalement, ou pas
1: ?— Donc euh, très certainement. Alors j ai, j ai, je suis en contact avec des gens au Parlement, euh, donc, euh, des gens qui, qui sont quand même au cœur de la politique, euh, donc selon les dernières informations que j'avais la semaine dernière, donc il y aurait une probabilité de 60 et, et, et la personne qui donc, donc de 60 que le Brexit ait lieu le 29. Et j'ai entendu dire d'autres personnes que ça pourrait même atteindre 80 Voilà.
0: Parce qu'en réalité, si on a bien compris, je parle sous votre contrôle. Le 12 mars, il y a un vote où Mme Theresa May soumet au vote le nouvel accord qu'elle aura obtenu. Je sais pas si elle, a... elle a obtenu quelque chose de nouveau, d'ailleurs. — euh, vote... Non, pas à ma connaissance. Bon. — En fait, elle va remettre au vote le même accord que celui qui avait déjà été rejeté. Donc ça, c'est le 12 avril. Oui. Donc si j'ai bien compris, si c'est rejeté le... si c'est accepté le 12 avril, toc, ça sort réglé. le 29 mars ça sort le 29. à 23 avril. Exactement. Et c'est cet accord qui avait été rejeté, puisque le Royaume-Uni restait en fait dans le marché commun Exactement. par l'intermédiaire de l'Irlande du Nord. On se demande, si l'accord n'est pas substantiellement modifié, on se demande pourquoi les députés d'un seul coup se mettraient... — à. C'est un
1: peu probable, oui, qui valide l'accord voilà. s'il n'a pas changé.
0: Ouais. Donc si les députés rejettent ça le 12 avril, le 13 avril, elle soumet au vote. — La question de... Comment dirais-je... Le, le, est-ce qu'ils sont d'accord pour un Brexit sans accord ?— Sans accord, oui. Un « no deal ».— Voilà. Un « no deal ». Et donc si, les, Brits, si les, les députés votent en faveur de ça, il y a réglé. un Brexit sans accord le 29. Oui. Mais s'ils si sont contre un Brexit sans accord, à ce moment-là, le 14 avril, elle leur soumet un troisième vote pour leur demander est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'il y ait un report... Du Brexit de quelques semaines, sachant voilà. que de toute façon, comme il y a les élections européennes, ça ne pourra pas être plus d'un mois. Voilà, il y aura les et alors, ce qui se passe ici, c'est que on
1: a euh, on a tout un tas de gens en Angleterre, à commencer par les entrepreneurs qui commencent à en avoir un petit peu ras la casquette euh, entre guillemets euh, de ces voilà de ces attermoiements, de ces hésitations, et donc euh, ce c'est c'est quand même assez mauvais pour le business. Et donc la plupart des gens veulent que ça se termine. Voilà. Ils veulent que le Brexit, quelle que soit l'issue, ils veulent que cette histoire se termine. Et donc il y a beaucoup de... Il y a, il y a, il y a des, des gens qui accepteraient très mal le fait que le Brexit soit reporté pour finalement, en fait... Qu'est-ce qui, repos... qu qui se passerait si le Brexit était reporté Parce que s'il est reporté de trois semaines, qu'est-ce qui nous donne la garantie qu'un meilleur deal sera obtenu Qu'est-ce qui nous donne la garantie que euh, l'UE qu va pas bloquer... Euh... Enfin... —
0: Sauf que si j'ai bien compris les déclarations de Michel Barnier et de, et de Macron, euh, ils ont dit qu'il n'y avait au, au rien de nouveau, qu'il n'y avait aucune raison de modifier l'accord. Parce que moi, ce que je comprends pas, en fait... Il y a vraiment un truc que je comprends pas dans la position de Mme Theresa May, Mais il doit y avoir des raisons politiques savantes derrière. C'est que ce qu'elle propose n'épuise pas le champ des possibles. C'est que, imaginons que les députés rejettent le 12 avril l'accord qu'ils ont déjà rejeté. Le même accord. Ils le rejettent. Très bien. Que le 13 avril. Le 13 mars, Que le 12 mars, ils rejettent l'accord. Le 13 mars, ils rejettent le principe du Brexit sans accord. Et le 14 mars, ils rejettent. Le principe de la prolongation, alors ils font quoi Ah oui, je retourne la
1: question. C'est là, je pense. <rire> et je pense qu'ils qu ont... Ils ont bien compris ça. C'est quand même des gens qui sont assez concrets. Et, et... oui, je pense qu'ils ont bien compris ça. Et ils... ce serait pas du tout bénéfique.
0: Euh, Parce qu'ils vont s'arriver les... à ce moment-là, ils vont arriver le 29 mars. Et, et comme elle a pas la possibilité de négocier, ils seront acculés, si j'ose dire, mmh. au Brexit sans accord.
1: Alors là, toute la stratégie... Donc le, ce qu'on lit dans les médias, c'est qu'elle a, a cherché à, à gagner du temps en espérant que, la, que, les, que les, les députés finiraient euh, par peur en fait... De, 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 par peur d'un Brexit sans accord, finiraient par voter euh, son accord, qui est quand même pas terrible. Euh, et maintenant, c'est vrai qu'en en fait, cette stratégie fait qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une impasse, parce qu'il reste très peu de temps. Et, euh, et on, a, on a quand même une situation au Parlement qui est assez bloquée parce qu'il n'y a pas de majorité claire qui se dégage. Et il y a quand même. Euh, c un, quelque part, ça reflète un petit peu quand même le, le 48-52% du, du Brexit. Mmh. Euh,
0: D'ailleurs, ouais. pour qu'il y ait report de l'échéance, encore faudrait-il que. Que l'Union 20... européenne accepte. Et donc que les 27 autres soient d'accord. Mmh. Parce que moi, j'imaginais dans mes, dans mes pensées que peut-être il pourrait y avoir des pays qui refusent la prolongation.
1: — Ce serait même assez
0: logique. Enfin, si
1: on suit un petit peu les discours qu'on a entendus de, 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 de volonté de punir l'Angleterre, ce serait pas surprenant qu'il y ait un, un des pays qui refusent d'étendre
0: le, le, la période. — Ça pourrait même peut-être faire le jeu des brexiteurs sans accord qui, de façon assez sournoise, en fait, euh, S'arrangerait pour que Madame Sérémé se retrouve dans une serine dans une impasse, et que s'il ouais. n'y a pas d'acceptation de, 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 de l'Union européenne de prolonger l'accord, qu'il n'y a pas d'autre solution que de sortir sans accord. Tout à fait. Ouais. Bon, alors euh, vous êtes le grand Manitou. De... <rire> je suis en contact avec vous quasi quotidiennement depuis plusieurs semaines. Euh, vous avez, je tiens à vous en remercier, je tiens à féliciter Dimitri devant tout le monde parce qu'il a fait un gros travail pour préparer notre Opération « La France libre de nouveau à Londres eh, », qui va avoir lieu le 29 et le 30 mars, donc dans, dans, quelques, dans maintenant euh, trois semaines. Euh, D'abord, vous avez fait ça tout seul. — Alors à... oui,
1: j'allais dire, justement. Donc je ne suis pas le grand Manitou, parce que <rire> je, on va, je coordonne les, les, les opérations, effectivement. Euh, mais je suis appuyé par une équipe de militants très actifs sur place à Londres. — On a combien d'adhérents au Royaume-Uni — Au, au Royaume-Uni, on a 150 adhérents. — 150. C'est pas, voilà. hein. pas mal, hein ?— C'est ouais, pas mal, oui. Et, euh, et la plupart... On a, alors je, je connais pas le chiffre exact, mais on en a pas mal qui sont à Londres. Euh, donc euh, là, je, suis, euh, je, je travaille très, euh, de manière très, très proche avec euh, un militant qui s'appelle Michael que je voudrais remercier ce soir, parce qu'il euh, a fait vraiment un énorme travail. C'est lui
0: qui a trouvé la salle du Church House, notamment. — Alors bravo, Michael. <rire> ben, moi, je ne cesse de dire... Tout le monde est très, très content, parce que nous allons avoir cette soirée à la Church House Westminster. Hein, donc... Euh... — Je renvoie à ceux qui ne le savent pas à l'article que nous avons publié, tout le dossier. C'est un lieu historique euh, qui a... dans lequel se sont tenues d'ailleurs certaines sessions de la Chambre des Lords au moment du Blitz en 1940, lorsque les avions nazis essaient de bombarder Westminster. Et ça se trouve à quelques centaines de mètres. Hein, — Exactement. Ça se
1: trouve, à, oui, à 200 mètres du Parlement. — C'est formidable. — euh, Donc c'est vraiment l'endroit parfait. Ça, il y a eu aussi un meeting de préliminaire... Un meeting — Lors de la création des, 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 des Nations unies, qui s'est tenue... — Ah oui. Dans oui. oui J'avais vu ça. Oui, je Et crois c'est une, une des salles qu'on a d'ailleurs euh, réservées pour le dîner. Donc ça sera intéressant. Ouais, Vous verrez. Il la... y, y a une plaque en bois qui est... —
0: C'est là que s'est tenue, je crois, la première session du Conseil de sécurité des Nations unies. — Ah oui. Unies. Oui. C'est ça. Oui. — J'avais vu ça. Oui. Vu ouais, ça, ouais. Ouais. Ah non. Mais on est très fiers de ça, parce que c'est un endroit magnifique. Alors on a loué le grand hall qui fait à peu près 650 places, on va essayer peut-être de porter à 700 parce qu'on a un grand succès dans les Voilà. Il y, y
1: a une galerie aussi qui peut accueillir euh, je sais plus combien, peut-être 100 personnes. Euh, et le grand hall fait effectivement 650 places. Et donc euh, ce qui se passera, c'est qu'on on, on tiendra donc ce meeting avec les discours dans ce grand hall. Et au moment du dîner, on bougera dans des salles annexes. Donc pour l'instant, on en a deux de réservées. Mais au rythme où vont les, euh, les inscriptions, je pense qu'on va rapidement avoir besoin d'en louer une troisième.
0: Voilà. D'accord. Donc à ce moment-là, on pourrait augmenter peut-être un petit peu le nombre la de La capacité. Parties. Alors
1: euh, on pourrait augmenter... Si jamais on dépassait les 650, euh, on pourrait augmenter euh, un petit peu la capacité en mettant euh, des participants dans des salles annexes, ce qui veut dire qu'on aura une retran retransmission avec des écrans. Donc euh, ce serait peut-être un peu moins sympa pour les gens qui sont dans les petites salles. Mais bon, c'est possible. Donc euh, voilà. — D'accord. Donc, Donc on, voilà. va,
0: on, va, on va rester... Euh, parce que si effectivement, là, là, les réservations sont parties très très fort. Et je crains que... Enfin je crains, non, je crains pas. Je me félicite euh, qu'on euh, qu soit à guichet fermé d'ici euh, une semaine ou une dizaine de jours. Et on va voir si possible essayer de louer d'autres salles annexes avec peut-être un système de retransmission euh, avec peut-être on facturera peut-être quelques euros de moins pour les gens qui seront contraints à avoir cette situation. Enfin, ça restera quand même un, un grand événement. On va avoir du voilà. monde alors. Et, et du pour, côté
1: britannique. Et, et du côté britannique, oui. Alors là, certainement. Donc, euh, j'espère. Ah oui, du côté britannique, pour les participants, on aura déjà. Alors, on en a quatre confirmés, je crois, mmh. que vous avez mis en. en... En ligne sur le site internet. Dont trois anciens ministres. Euh, dont trois anciens ministres. Euh, J'attends aussi des réponses euh, de vraiment d'autres poids lourds. Alors pour l'instant plutôt des Tories, mais on a de, Les des tauris, tauris, des, conservateurs. des conservateurs. On a aussi euh, quelques personnalités de gauche euh, qu'on voudrait inviter. Euh, voilà. Donc là, c'est en, en, en cours. Euh, je suis en train d'envoyer des invitations. — D'accord. On sait qu'il y a des
0: gens qui ne viendront pas déjà, qui, qui nous ont. Euh, on, a,
1: on a eu des réponses euh, malheureusement négatives de, vraiment d'un poids lourd de, 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 des conservateurs qui s'appelle Jacob Rismog, oui. et qui est un personnage très connu en Angleterre parce qu'il est le chairman euh, du groupe euh, euh, ERG, European Research Group, et qui est un groupe, en fait, qui rassemble des députés eurosceptiques.
0: — Et il n'a pas pu venir.
1: — Et lui, n'a pas pu venir. Il a a priori une, une journée extrêmement chargée. Donc j'imagine qu'il a prévu... Euh, il y a peut-être d'autres rassemblements, certainement, qui vont se produire. Euh, il est probable aussi que euh, dans la plupart des cas, euh, les, ministres, enfin, les, les, les députés vont aller fêter le Brexit. Les députés qui étaient pro-Brexit oui. vont aller fêter le Brexit dans leur circonscription. Ah, Donc oui. ils sont pas nécessairement euh, à Londres le jour du, du Brexit.
0: — Ah oui. David Davis. — Alors
1: David Davis n'est pas là. On a eu une, une réponse négative. Euh, Dominique Rabe non plus. Donc tout cela, ce sont des anciens ministres du, du Brexit qui ont démissionné. D'ailleurs, ça me fait penser... C'est quand même très intéressant de voir un petit peu... le. Je parlais tout à l'heure de, euh, de, 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 de l'aspect débat au Royaume-Uni, à quel point le débat parfois est plus avancé, plus centré sur des questions essentielles. C'est intéressant de voir quand même que, euh, au cours de, 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 donc après le référendum, on a eu des démissions en cascade de, de gens qui n'étaient pas d'accord avec la manière dont Theresa May voulait, euh, voulait gérer le Brexit. Ce qui prouve quand même quelque part que, euh, voilà, les politiciens ont un petit peu le sens de l'honneur. Voilà, quand ils, ils ne ils sont pas d'accord, tu...
0: voilà. ils claquent. Voilà. — Ils sont pas d'accord, ils s'en vont.
1: Voilà. Et d'ailleurs, c'est voilà, c'est assez, c'est très frappant, je trouve, entre la France et l'Angleterre.
0: C'est pas des politiques véreux. ce sont des gens qui ont des idées quand même auxquelles ils tiennent et qui claquent la porte s'ils ne sont plus d'accord. Ça, c'est vraiment un signe, je trouve, assez fort. Mais on a aussi trois ministres qui viennent nous voir. Exactement. Trois anciens ministres. Trois
1: anciens ministres. Donc on a on a Lord Hamilton. On a aussi David Iscotti Amory. Et puis euh, donc John Redwood, euh, qui était euh, ministre, mais il y, a, il y a quelque temps, maintenant.
0: — David euh, Escotamori, c'est lui qui a été ministre des Affaires européennes, je crois. — Oui, exactement.
1: Enfin... Donc il nous a envoyé un petit mot en disant... Euh, bah, C'était intéressant, d'ailleurs, parce qu'il nous a dit qu'il serait très content d'assister à à l'événement et, euh, et qu'il pourrait témoigner un petit peu de son expérience et surtout de la manière dont il a euh, resigned, il a quitté le gouvernement parce qu'il n'était pas d'accord justement avec euh, bah, la politique de l'Union Européenne.
0: C'est quand même bien. C est... C est quand même on a... Nous, on a... Depuis que j'ai créé l'UPR, on n'a jamais eu trois anciens ministres qui sont venus à une manifestation de l'UPR. On en a même eu zéro. <rire> voilà, zéro ancien ministre qui soit jamais venu de ministre français. Donc là... On voit d'un seul coup trois anciens ministres qui viennent, nous voient, ce qui montre d'ailleurs à quel point ils respectent ce que l'on fait, d'ailleurs. Puisque... Alors la question, c'est est-ce que Nigel Farage va venir c'est.
1: Euh... Il y a beaucoup de gens ici
0: <rire> qui disent ah, « Il faudrait qu'il y ait Farage ».— Alors il oui. y a un
1: gros suspense en ce moment. Euh, donc j'ai réussi à rentrer en contact avec son, euh, son ancien chargé de communication. Mmh. Euh, qui m'a donc euh, dit qu'il allait en parler à Nigel Farage et qui m'a demandé de lui donner tous les arguments pour vendre notre meeting. Donc voilà, j'ai fait un email de, de, de deux pages où j'ai surligné, mis en gras. Vous avez parlé oui.
0: des trois anciens ministres euh, Oui, oui, oui. Ah. — D'accord. Qui vont Donc, venir. Euh, oui, et ça. on va avoir un petit peu de médias
1: euh, ?— On va avoir... Alors euh, je suis très, très optimiste sur euh, effectivement la présence de grands médias, euh, a priori en tout cas des médias britanniques, et puis très certainement des médias français, euh, en particulier grâce à justement à la présence de ces, de ces personnalités. C'est quasi certain. Dans la mesure où on est juste à côté du Parlement, euh, ou euh, si vous avez un député qui vient, bah, la presse parlementaire peut venir aussi. Elle est juste à côté. — C'est quasi certain. Donc je suis pas... — En plus, que,
0: en effet, pour effet, enfin, c'est parti pour qu'on ait vraiment du, du monde. On va voilà. avoir 700 personnes. — Voilà. Alors c'est qui... évident
1: que si, si 700 personnes, il y a, euh, ce sera un événement énorme. Euh, ce sera quelque chose qu'on ne pourra pas manquer. Donc euh, les... tout Westminster sera au courant qu'il y aura un événement de, de 700 <rire> personnes. Et donc il y a des chances qu'au dernier moment, peut-être qu'un un député euh, décide de passer euh, pour... Voilà.
0: — ben, ils, seront les, bien, les ils voilà. seront les bienvenus. Ils seront les bienvenus.
1: Et donc, euh, et donc là, ça, c'est le programme public. Et vous aurez aussi, euh, le jeudi soir, une rencontre avec des parlementaires, donc euh, au cours d'un meeting au Parlement. Donc là, les, les noms sont encore à confirmer, parce que ça va dépendre de qui est là. Et puis vous aurez un dîner avec un certain nombre de personnalités qui ont confirmé leur présence. Je peux penser, par exemple, là, au contre-amiral euh, euh, Lane Nott, vous avez aussi euh, quelques vétérans. Vous avez le colonel Kemp, qui a dirigé les opérations euh, en Afghanistan. Euh, vous, avez, euh, vous, avez, vous avez le, le député Owen Patterson, qui pourra peut-être aussi nous faire l'honneur de venir le, le, le vendredi, donc qui est un, aussi un poids lourd, euh, conservateur et très, très eurosceptique.
0: — Donc euh, alors là, on est... là, vous expliquez... Parce que ça, c'est... Je le signale à nos adhérents. Ça, c'est la partie privée de mon séjour. J'arriverai donc moi le mercredi soir, parce que le jeudi, Dimitri et son équipe m'ont organisé donc euh, un rendez-vous, si j'ai bien compris, euh, une réunion de travail euh, à Westminster, un Chambre des communes elle-même, dans une, une salle de commission, on quelque chose oui. comme ça, en petit oui. comité. Oui. On essaiera de filmer. On verra si on peut filmer pour que vous soyez informés. Nous, on essaye de faire la transparence. Mais on peut pas toujours tout filmer. On essaiera quand même de filmer au moins le début de la, de la réunion. Et puis il y aura un dîner après entre, entre nous. En fait, c'est l'entente cordiale de 1904 de Théophile Delcassé entre la France et le, le voilà. Royaume-Uni. — À deux
1: pas du Parlement aussi, puisque le restaurant sera... Le restaurant où les parlementaires ont l'habitude d'aller. Donc voilà, on a réservé une table pour cette occasion. Bah, je vous
0: tiendrai informé. Voilà. Et puis alors, le... on aura aussi d'autres visites euh, le alors... samedi. Alors ça, c'est un peu touristique, mais ça. Alors ça, c'est. C'est très... vous qui avez trouvé ça. aussi ?— Oui, donc ça, j'ai
1: pu trouver ça. Oui, oui, j'ai eu. Euh, c'était par un grand hasard. J'ai participé il y a un an à une visite guidée euh, d'un tour, euh... alors de Gaulle in London, qui est fait par quelqu'un qui est férus d'histoire, euh, qui, je crois, travaille dans la banque et qui est passionné de de, de Gaulle. Et donc il a créé ce, ce, il a créé ce, ce tour euh, pour faire découvrir la présence de la France libre euh, à Londres en 1940, voilà. et avec les lieux d'intérêt. Donc on, on voit par exemple euh, l'endroit le, où il y avait les services secrets français, parce qu'il y avait un endroit avec des services secrets français euh, pendant la guerre, et puis aussi le, le QG de De Gaulle, qui est à Carlton Gardens donc pas très, loin de, pas très loin de Westminster, en fait. Et voilà, on passe par tout un tas d'endroits on, passe, on dé, Le tour dé, démarre à Curzon Square, là où, où De Gaulle a rédigé son appel, en, voilà, du, appel 18 du 18 juin. Et, euh, et vous allez passer par tous les, les endroits les plus intéressants de Londres. — euh... Alors je
0: voudrais dire que s'agissant de cette visite de 2 heures, qui est programmé tous les quarts d'heure. Le problème, c'est que c'est une petite société, en fait, qui fait ça. C'est un petit... — Oui, oui,
1: c'est vrai. — Ils sont deux, trois guides. — C'est une association, en fait. — C'est une
0: association. Le problème, c'est qu'on leur a demandé de tout réserver pour nous le samedi et même le dimanche. Mais comme c'est des groupes de 25, on a déjà tout vendu. Donc on est en train de voir... Parce qu'il y avait des gens qui nous écrivent, qui regrettent de ne pas pouvoir le faire. On est en train de voir si on pourrait pas avoir la même chose, soit le vendredi... — Exactement. Donc
1: là, j'ai euh, eu, le... eu un contact avec le... celui qui organise aujourd'hui. Et il m'a confirmé qu'il pourrait y avoir deux tours supplémentaires le dimanche après-midi ah, et potentiellement un tour supplémentaire le samedi après-midi. — D'accord. — Voilà. Donc on en a un à 16h30. Et on pourrait peut-être en mettre un à 16h45. Voilà. — Voilà.
0: Pour qu'il n'y ait pas trop de, de mécontents. — Donc ça,
1: fait, euh, ça, ferait, euh, ça ferait 100 personnes de plus. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. — Bon ben
0: voilà. Ben on, va, on est parti donc pour est faire très un positif. truc. Voilà. Euh, et si le Brexit a vraiment lieu le 29 mars à 23h, ça va être euh, la fiesta. —
1: Ah ben là, ça va être la, la fiesta. <rire> et ça va être d'autant plus la fiesta qu'on euh, sera dans, avec des Britanniques qui, eux aussi, vont célébrer... le. — Le Brexit, euh, et ça voilà, va vraiment... Nous, on
0: est en train de négocier. Le, 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 le fait de venir avec notre champagne UPR, ça ne pas, va pas... — Difficile, mais on a bon espoir que ça va pas. — C'est pas si facile ouais. que ça, parce qu'il y a des droits de bouchon. et des tas de trucs. Enfin bon, bref... Euh, euh, le lieu est prestigieux. Vous avez une équipe formidable.
1: Oui, d'ailleurs, je voulais un petit peu parler des autres parce que je, je n'ai parlé que de Mickaël. Euh, <rire> Il y a aussi euh, donc euh, donc j'ai été assisté par d'autres adhérents. Je peux penser notamment à Jonathan qui a rédigé une, une une liste avec des, des auberges bon marché pour les adhérents que j'envoie occasionnellement aux gens qui me demandent euh, il y a Alan aussi qui m'a qui m'a bien aidé pour le, le, le musée le Churchill War Museum euh, il y a aussi Philippe euh, Philippe aussi oui qui, qui m'a bien aidé pour rechercher les médias et pour rédiger des pour rédiger une description sur, sur vous-même en anglais donc c'était très que j'ai pu communiquer donc à nos invités euh, voilà, j'en oublie certainement euh, plein. Je pense à José, euh, voilà, Nicolas également. Voilà. Donc je voulais, voulais ah, remercier. Il, il y a quand même une, oui, une, oui. Un, un noyau dur qui vous a donné. C'est voilà,
0: a... un gros boulot. C'est aussi un gros travail d'ailleurs à Paris. Parce que nous, on a, là je voudrais remercier bah, tous ceux, enfin, je vais pas citer des prénoms, mais euh, ça mobilise beaucoup de temps aussi euh, chez nous, de, 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 à la fois de certains de nos salariés, plus des bénévoles. Pour faire notamment les formulaires d'inscription, vérifier, parce qu'il faut faire un petit peu du, 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 du tailor-made, hein, du, du fait sur mesure. Voilà, donc répondre aux questions. Enfin, pour l'instant, le succès semble être au, au rendez-vous. Je demande à toutes celles et à tous ceux d'ailleurs qui ont des problèmes de faire un prof d'indulgence s'ils ont un petit, un petit souci, hein, qui nous en parlent. On essaie de régler ça au mieux, mais on va, on va faire quand même. C'est quand même une opération. — Est-ce qu'il y a donc un autre parti politique français qui va faire la même chose ?— ah, Je pense
1: que je suis sûr qu'on sera les seuls. Voilà.
0: — Et est-ce qu'il y a un autre parti politique, euh, euh, comment dirais-je, étranger non français, qui va faire la même chose
1: ?— J'ai vraiment beaucoup de doutes qu'il n'y ait aucun groupe euh, pro-Brexit qui se réunira avec autant de monde euh, ce jour-là en Angleterre et à Londres. Voilà. C est, c est... Je pense qu'on sera les seuls. — Et
0: l'angle d'approche qui est le nôtre, donc la France libre de nouveau à Londres, je pense que c'est un angle d'approche qui est, euh, est intéressant, qui, qui émeut les gens. Qui travaillent, parce qu'il y a quand même derrière tout ça l'idée que le, les Britanniques sont en train de se libérer, de se libérer d'un empire dominé par l'Allemagne. Et je pense que dans la psyché collective, il y a quelque chose où on se tourne quand même vers les Britanniques qui nous montrent le chemin un peu comme en, comme en 1940. Nous, de notre côté, il y aura Vincent Brousseau, Charles-Henri Gallois, d'autres personnes de Luper il y aura moi bien sûr, qui prendront la parole, mais il y aura aussi Édouard Husson. Euh, qui était à, à, euh, à l'université de Valère, qui est spécialiste de, de l'Allemagne, qui nous parlera de, du Brexit vu d'Allemagne. Et puis je pense qu'on aura encore euh, une ou deux ou trois autres bonnes non, surprises oui. de participants français qui vont, qui vont venir. Donc euh, bah, tout va bien, alors.
1: — Tout va bien. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment euh, un énorme signe d'espoir, euh, j'allais dire aussi bien pour les Britanniques que pour nous. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Euh, qui commence à réaliser en fait, qui commence à réaliser ce que c'est que l'Union européenne, qui commence à réaliser dans quoi elle nous enferme, et en fait, en quoi elle nous empêche d'être voilà, d'exercer notre liberté en tant que peuple souverain, voilà.
0: Merci Dimitri, Et merci à toutes celles tous ceux à qui feront le voyage. J'en profite pour m'adresser aussi à toutes celles et à tous ceux qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas l'argent de faire le déplacement, parce que ça coûte quand même un peu d'argent, même s'il y a des moyens de se rendre en Angleterre qui ne sont quand même pas trop onéreux. Mais ça coûte quand même de l'argent. Ça coûte de l'argent aussi pour être hébergé, même si on peut trouver des formules quand même pas trop, pas, trop, pas trop lourdes. Donc à toutes celles et tous ceux qui ne peuvent pas venir, je prends ici l'engagement non pas de faire une retransmission en direct, parce qu'on ne connaît pas les conditions exactes de fonctionnement, notamment savoir si le Wi-Fi fonctionnera bien, etc. Mais je prends quand même l'engagement devant toutes celles et tous ceux qui vont regarder ça de loin que dans les, tout... dans les heures qui suivront, disons, dans les trois dans les ou quatre jours qui suivront, ils auront un reportage sur exactement tout ce qui s'est passé, notamment cette soirée, mais aussi la visite, voilà, pour que ne soient pas trop déçus. Hein. Nous essayons de faire plaisir un petit peu à tout le monde. On a oublié de parler aussi de du... la soirée dans le pub.
1: — Ah oui. Oui. D'accord. <rire> — Le oui, samedi soir. — Donc là, ça, c'est encore une, une trouvaille de C'est un ah pub oui. qui, est, qui, est <rire> qui est absolument euh, énorme. Alors euh, aujourd'hui, donc on a dit 500 personnes. Il faut que je vérifie si on peut pas par hasard accueillir un peu plus, parce que je suis allé dans ce pub. Il est, il est vraiment énorme. Et je pense que je serais pas étonné qu'on puisse accueillir plus de gens, si nécessaire. Voilà. — Alors là,
0: ça sera l'opération « Les Français à Londres ». Donc il y aura les Français venus du continent, les Français résidant sur place. Est-ce qu'on on peut avoir... Vous pensez qu'on va avoir des petits reportages dans la presse francophone qui est à Londres ?— C'est très
1: possible, oui. Ouais. — Il hein, demandé de peu
0: petit Du moins qu'il soit au courant de, de l'événement. — En tout
1: cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir goûter les spécialités culinaires anglaises et les pubs londoniens.
0: <rire> — Alors euh, on, a, euh, on a aussi... Je voudrais le signaler parmi les gens qui, ont, qui se sont inscrits. Nous avons des adhérents qui sont des Français expatriés, mais qui vivent dans des pays parfois très lointains ou pas très lointains. Donc parmi les gens qui se sont d'ores et déjà inscrits, nous avons des... certains de nos adhérents qui vivent en Belgique, euh, en Suisse, en Italie, euh, en Espagne, en Bulgarie, euh, en Irlande, euh, en Islande, aux États-Unis, au Canada euh, et euh, dans nos départements d'outre-mer, notamment à la Réunion à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Chine. On a même un adhé un des adhérents qui viennent de Français, qui vivent à Shanghai, qui seront présents. Donc en fait, on va faire une grande fête. Le samedi soir... Alors le vendredi avec les Britanniques. Mais le samedi soir, ça sera la fête des Français, puisqu'on en profitera pour fêter le 12e anniversaire de l'UPR avec un petit peu de décalage. C'est le 25 mars. Mais on pouvait pas faire tous ces événements euh, séparément. Donc euh, nous fêterons l'anniversaire de l'UPR le 30 mars dans ce pub dans lequel on fera des animations. Et d'ailleurs, on fera sans doute une petite euh, une petite tombola, comme j'en ai le secret, comme on a fait aux universités. Voilà pour tout dire comment les choses vont se, vont se, se passer. Euh, un dernier mot. Si le Brexit n'a pas lieu le 29 mars à 23h... — On fera la fête quand même. — On fera la fête quand même. Voilà. Et je pense qu'on dira aux Britanniques que nous sommes là malgré leur adversité, adversité passagère, puisque personne ne remet en cause le Brexit. Donc ça sera reporté de quelques semaines. Mais je pense qu'ils seront sensibles au fait que nous avons tenu bon et que même si le Brexit est reporté de quelques semaines, nous serons là pour fêter le Brexit avec eux. — Merci beaucoup, François Thélineau. — Merci, Dimitri. Et puis God save the Queen. Et vive la République. Et vive la France. <musique>